0: cette toute nouvelle série d'épisodes sur voyage en solo. Donc comme vous le savez, si vous avez écouté les épisodes « Qui suis-je » et « Volontaire en année de césure », je suis actuellement en Islande pour 6 mois en tant que volontaire dans un organisme de protection de l'environnement. Donc c'est une première expérience pour moi et il me semblait important de la partager dans ce podcast afin que vous, que vous auditeurs, vous puissiez entendre et imaginer surtout comment peut se vivre ce type d'expérience. Donc, euh, du coup, dans cet épisode, je vais parler de mon choix pour l'Islande, je vais parler de mes ressentis quand je suis arrivée euh, en Islande, j'ai parlé de comment s'est passée ma quarantaine et aussi de ce que je retiens en particulier du pays. Parce qu'après ces deux mois, j'ai forcément des choses que, que je retiens. Et donc, je voulais faire un peu le parallèle entre ce que, je, ce, que je, ce que je pense de l'Islande aujourd'hui et peut-être ce que je penserai d'elle dans six mois. Enfin maintenant dans 4 mois et puis le prochain parlera euh, davantage de la manière dont s'organisent mes journées ici, dont s'organise ma vie, ce que je fais au quotidien et, euh, et qu'est-ce que j'ai fait sur, jusqu'ici aussi donc je vous souhaite une bonne écoute en espérant que l'épisode va vous plaire Le 27 septembre 2020, j'ai pris mon avion et je suis partie pour l'Islande. Et j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me posais plein de questions sur la quarantaine à l'arrivée, sur comment mes jours allaient être organisés, comment ma vie allait être avec les autres. Enfin voilà, je me posais plein de questions et je pense que c'est normal. Je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde, surtout les personnes qui vont vivre une expérience comme celle-ci pour la première fois, ce qui était mon cas. Donc aujourd'hui, ça a fait deux mois que je suis là et donc forcément, ben, j'ai des réponses à ces questions. Et parce que je les ai, j'ai vécu la quarantaine et je suis en train de vivre euh, la, la vie ici. Donc, euh, donc voilà. Et je pense que c'est important que je vous partage ce que je, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti euh, quand je suis arrivée. Et les émotions que, que je peux ressentir en général. C'est ce que je vais essayer de partager dans, dans les épisodes de mon expérience en Islande. Parce que c'est vrai que ça peut paraître assez abstrait. On entend parler de l'expérience, de ce qu'on a fait, ce qu'on a, ce qu'on a vécu, mais pas forcément de ce qu'on a vraiment ressenti sur le moment. Et moi je vais essayer de partager ça, pour que vous puissiez plus vous projeter sur, sur l'expérience en elle-même. Donc d'abord je vais parler de pourquoi j'ai choisi l'Islande, parce que c'est une question qui m'a été posée sur Instagram et c'est vrai que c'est assez légitime de se la poser. Parce que ça aurait très bien pu être un autre pays. Euh, Moi j'ai choisi l'Islande pour euh, deux principales raisons. Euh, La première bien sûr c'est que c'est un pays absolument extraordinaire. On s'est connu, on le sait. et est très différent avec une géologie différente, avec euh, une une culture différente aussi. euh, Une nature différente, bref. Et puis euh, la nature est maître en fait dans ce pays et c'est quelque chose qui m'intéresse tiré énormément et donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles je, j'y suis allée. Puis aussi il y a très peu d'habitants, il n'y a que 360 000 habitants, quand vous savez qu'on est 60 millions en France, c'est assez énorme en fait la différence et, et c'est dingue et du coup je voulais vraiment vivre, vivre une expérience là-bas pour voir, euh, pour voir comment est la vie avec si peu d'habitants, avec un climat aussi différent, aussi changeant, avec une nature aussi grandiose et à la fois euh, imprévisible. Donc, euh, donc, je regrette absolument pas d'être ici. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi ben, on est en pleine pandémie. Et c'est vrai que j'avais pas envie que mon expérience soit gâchée par, un... ben, par la pandémie, en fait. Donc, par exemple, il y a, y a certaines certains domaines dans lesquels c'est un peu compliqué de faire un volontariat, de travailler de manière générale, par exemple l'événementiel, etc. C'est vrai que si j'avais fait un volontariat dans ce domaine-là, il aurait forcément été beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant et moins fun qu'en période normale sans, sans le coronavirus. Donc du coup, moi, euh, à la base, je voulais de toute manière un projet dans, la, dans l'environnement et ça tombait très bien. Parce que euh, ben, pour cueillir des légumes, pour planter des arbres et nettoyer des plages, il ben, n'y a pas trop de rapport avec l'humain, c'est le rapport avec la nature. Et, euh, et du coup, ben, le coronavirus ne devrait pas poser trop de problèmes, à part, bien sûr, s'il y a un confinement euh, dans le pays. Et justement, en Islande, il euh, y a très, très peu de cas. Il n'y en a pas beaucoup. Quand je suis arrivée, il y en avait un peu plus. Il y en avait une centaine. Maintenant, il n'y en, a... en a même pas dix par jour. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de confinement et ce qui fait qu'on n'est pas coincé et on peut faire euh, plein de choses sympas avec la nature et, euh, et même euh, visiter l'île sans, sans, sans trop de problèmes. Donc quand je suis arrivée en Islande, donc j'étais encore dans l'avion que j'étais vraiment émue, j'étais hyper émue d'arriver, je voyais l'île euh, d'en haut, je, j'arrivais, j'avais, pas, j'avais vraiment du mal à croire que j'étais partie seule euh, dans, dans ce pays là qui, euh, qui est si différent et je le voyais de mes propres yeux, j'étais dans cet avion et je voyais la terre islandaise d'en haut et j'étais en, j'étais en mode non, je, c'est, c'est un rêve <rire> vraiment, du coup j'étais hyper ému donc quand je suis arrivée voilà euh, j'étais aussi stressée de rencontrer la personne qui venait me chercher à, à, à l'aéroport euh, qui fait partie de l'organisation. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir le comprendre est-ce que, voilà, est-ce que je vais comprendre où il m'emmène Comment ça se passe Enfin voilà, je me posais pas mal de questions. Mais, euh, mais ça s'est bien passé, bien sûr. Donc en fait, pour euh, le côté un peu plus euh, pratique, pour vous expliquer comment ça s'est passé, je suis arrivée, j'ai passé le test Covid qui est, euh, qui est payant. Qui, il est à peu près à 68 euros. Je viens d'apprendre que le... Test n'est plus payant à partir du 1er décembre 2020. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc euh, quand vous arrivez, en fait, vous êtes directement dirigé vers la partie où euh, vous devez passer le le test. Euh, Vous devez le payer soit par internet, soit avec une borne qu'il y a directement à l'aéroport. Vous passez le test, vous avez un petit livret qui vous explique tout, euh, comment la quarantaine se passe, etc. En français euh, également. Et euh, vous allez chercher votre valise et puis vous pouvez sortir de l'aéroport. Donc c'est là que euh, la personne qui venait me chercher, Biarki euh, m'a rejoint. Euh, donc euh, il, m'a, il m'a conduit à, au lieu de ma quarantaine qui était le One Hotel qui se trouvait à copavogoul une petite ville industrielle je dirais, à côté de Reykjavik, la capitale, il m'a, il m'a conduite là-bas. Pendant le, le trajet, j'avoue que j'étais hyper excitée, à la fois euh, assez euh, assez timide en quelque sorte. Enfin, voilà, j'étais, j'étais là, quoi. j'étais arrivée. Donc on, a, on parlait un peu avec Berki et pour être honnête avec vous, je comprenais 30 à 40% de ce qu'il me racontait. <rire> Donc j'étais en mode ok, ok ça commence bien. Après il faut savoir qu'il avait un ac- qu'il a un accent islandais très prononcé et que moi voilà je venais d'arriver euh, pas, pas très bien français, euh, anglais hein, bien sûr, on est, je suis française, euh, voilà bonne française que je suis, je ne parle pas très bien d'autres langues pour, l'in, pour, pour l'instant, donc, euh, donc du coup c'était, assez, c'était mar, assez marrant, je me disais pas de pression, tu viens juste d'arriver, es venu justement pour euh, améliorer ton anglais, ça ira mieux. Mais voilà, mais ce que je ressentais à ce moment-là c'était de la fierté, j'étais vraiment fière d'être arrivée là, d'être dans ce Ce pays extraordinaire, le peu que je pouvais voir de par la fenêtre de la voiture, j'avais envie envie de sortir de la voiture et de marcher sur sur ce sol islandais, donc euh, voilà j'étais vraiment vraiment contente d'être partie en Islande sans l'aide de personne. Donc par rapport à ma quarantaine, euh, quand je suis arrivée, donc euh, elle s'est plutôt bien passée. Déjà il faut savoir que cette réglementation de quarantaine est entrée en vigueur le 19 août 2020, donc pour une durée indéterminée. Donc moi bien sûr je suis arrivée plus d'un mois après euh, cette réglementation, donc ce qui fait que j'étais obligée de la passer. Pour la quarantaine, vous avez deux possibilités en Islande. La première c'est de la faire pendant 5 jours, Euh, Vous devez passer le le premier test à l'aéroport, comme je vous l'ai dit, et un deuxième, euh, le cinquième jour. Donc euh, les résultats arrivent directement par mail environ 24 heures après le test. Euh, Ou alors vous pouvez faire un confinement de 14 jours euh, sans test, par contre, mais c'est 14 jours. Donc euh, moi j'ai la chance avec le programme Erasmus+, que tout est payé, l'hôtel, le petit déjeuner était payé, compris. Le repas du midi était compris. Moi, ma quarantaine s'est très bien passée. J'ai... On a la, possib... la possibilité en Islande d'aller dehors, de... de juste aller se promener, etc. Donc c'est pas non plus hyper drastique. Vous pouvez voilà, sortir dehors. Vous n'avez pas le droit d'aller dans les lieux publics, bien sûr, mais marcher, c'est possible. Prendre l'air, c'est possible. Donc du coup, c'était pas hyper dur de vivre cette quarantaine. Au contraire, c'était même Plutôt positif, parce que j'ai pu euh, ben, réaliser que j'étais en Islande, faire mes petits trucs à moi, me poser, m'or- m'organiser des petits moments pour moi, surtout que l'hôtel était très sympa, il était très propre. Enfin euh, voilà, j'avais ma petite routine à moi pendant cinq jours. Et, euh, et c'était euh, c'était très bien. Tous les matins, j'avais mon petit déjeuner à 9h qui, euh, qui arrivait en bas de ma porte. Tous les midis, euh, j'avais des volontaires qui venaient m'apporter à manger. Donc voilà, j'avais... J'avais ma petite routine et c'était, c'était sympa. Ce que je ressentais à ce, moment, à ce moment-là, c'était... Ça y est, je commençais à me sentir chez moi. J'avais ma petite chambre. Ma famille était au courant que j'allais bien. Et puis je pouvais me, me projeter dans le, le volontariat que j'allais vivre. Un minimum. Y réfléchir voir un peu comment c'était, et en marchant dehors, je pouvais voir aussi un peu comment, comment était l'extérieur, même si c'était une zone assez industrielle, quand je marchais beaucoup, je pouvais voir plus, plus les montagnes, etc. Et ça me faisait rêver, j'avais qu'une envie, c'était c'était d'aller dans ces endroits que je voyais de loin. Et, euh, et du coup, euh, du coup voilà pour la quarantaine. Après, il faut savoir que j'en parlerai dans le prochain épisode, mais j'étais très très heureuse quand même de sortir et de pouvoir rencontrer du monde, etc. Voilà, donc euh, maintenant je pensais aussi intéressant de vous parler de ce que je retiens de l'Islande après deux mois passés ici, pour faire un parallèle avec euh, ce, que je, ce que je vais retenir après, euh, après les, six mois, les six mois en Islande. Donc euh, pour le coup ça va plutôt être sur euh, des choses visuelles que je retiens, des choses qui m'ont fait qui me font rire, ou voilà, des, des choses que je retiens de manière. Euh, de manière tout à fait authentique et personnelle, j'ai envie de dire. Mais je ferai quand même un article et un podcast détaillé sur toutes les activités que j'ai faites ici, mais plutôt plutôt vers la fin de mon volontariat. Donc moi ici je retiens plusieurs choses de l'Islande. En premier, ça va être les, les montagnes, les sommets. Il y a des montagnes partout ici donc notamment surtout autour de l'Islande parce que le le centre de l'Islande il il ne se visite pas vraiment et et c'est assez désert pour le coup. Mais en tout cas autour c'est pas du tout plat mais pas du tout, c'est même tout tout l'inverse. Il y a des montagnes de partout. Euh, Si vous aimez randonner, c'est vraiment le lieu idéal parce que moi je suis... c'est vraiment un rêve pour moi parce que j'adore faire des randonnées, j'adore... grimper les sommets, etc. Donc ici, vous pouvez vraiment partout. Euh, Au niveau des villes et des villages, ce que je retiens, ça va être euh, plutôt le fait que ce n'est pas forcément les lieux que j'ai envie de de visiter, les endroits où j'ai envie d'aller. Parce que, par exemple, la capitale Reykjavik, elle se visite vraiment, vraiment rapidement. Le, Le centre est très petit. On peut trouver des endroits sympas, euh, comme des cafés, des restaurants etc. bien sûr mais euh, c'est... en fait il faut savoir que les habitations, les endroits plutôt urbains euh, sont peu nombreux déjà et, euh, et sont très récents en fait ce qui fait qu'il n'y a pas ce côté historique vraiment euh, qu'on aime bien quand en général on visite des, des villes, c'est, c'est pas le cas ça reste quand même très sympa, ça reste aussi très authentique parce que c'est ben c'est, c'est pas du tout la même, la même architecture que chez nous, donc ça change beaucoup. Donc c'est ça qui est sympa. Après voilà, ce que je retiens c'est que c'est pas les lieux qui, me, qui, m'attirent, qui m'attirent en Islande, pas du tout. Ensuite je retiens bien sûr les Aurore boréales, j'en ai vu que trois jusqu'ici, mais c'est absolument extraordinaire. Et puis ce que je retiens surtout des aurores boréales, c'est pas le ciel vert, étonnamment. Moi ce que je retiens c'est le fait que ce, que ce voile vert en fait soit en mouvement constant. On le voit bouger et c'est extraordinaire. Enfin moi c'est, c'est vraiment ça qui me, qui me, qui me marque et qui, euh, qui m'a surprise en fait. Bien sûr les cascades, moi qui suis une fan de cascades, je, pareil je suis vraiment dans... Sur ma terre promise, parce qu'il y a des cascades partout. Et elles sont magnifiques, elles sont immenses. On peut aller euh, derrière certaines, on peut. Enfin, voilà, euh, c'est extraordinaire. Pour moi, ça dégage une certaine paix. Un. Ouais, un un certain sentiment de paix et d'apaisement. Ces cascades, j'adore ça, c'est extraordinaire. Ensuite, je retiens aussi le fait qu'en Islande, eh ben, la, cul- la culture viking est encore assez présente. Euh, alors, je vais vous dire dans quel sens, en fait. Euh, c'est assez drôle parce que je pensais pas que les hommes, par exemple, avaient un, un physique aussi différent, je dirais, de, de ceux de, de vers chez nous par exemple, de, dans, de France, par exemple. Euh, ils sont beaucoup plus... En général, hein, vraiment, je fais une généralité, bien sûr. Mais j'en vois beaucoup des hommes qui sont plutôt grands et gros euh, et euh, qui ont la barbe et les cheveux longs, comme les vikings. Quoi. Et du coup, euh, du coup je trouve ça génial parce que, bah parce que même aujourd'hui, il y a encore sur les gens cette, euh, ce côté viking quoi, et je trouve ça génial. Euh, puis aussi, les gens voilà, vont, sont capables d'aller dans l'eau glacée parce qu'ils ils vont beaucoup dans les piscines ici et j'ai eu la chance y aller dans les piscines extérieures et il euh, y a toujours moyen d'aller euh, dans l'eau vraiment glacée. Et ils y vont absolument d'une manière très calme et très normale, ils mettent leurs gamins dedans. Enfin, voilà c'est le genre de choses qui me font rire mais qui me marquent et, euh, et que je retiens. Et euh, aussi la culture viking est présente aussi dans, le, dans les villes notamment à Reykjavik où on voit pas mal euh, marqué viking sur les, sur les bars. Y a, y, en fait il y a une marque viking et euh, on voit pas on voit pas mal ça en fait. Il, il joue pas mal là-dessus et, euh, et du coup voilà, c'est, c'est un truc que je retiens. Puis bien sûr tout ce qui est canyon, source d'eau chaude, euh, la, les laves volcaniques enfin toutes ces choses là bien sûr que je les retiens mais euh, mais voilà en tout cas la chose qui me dont je vais vraiment me souvenir de l'Islande, c'est que c'est un pays vivant. C'est qu'en fait, c'est pas vivant dans le sens où la terre est fertile où il y a beaucoup d'animaux pas du tout, c'est pas, c'est l'inverse mais c'est vivant c'est une, un pays vivant dans le sens où euh, dans le sens du climat qui est très changeant etc., dans le sens où les choses qu'on peut voir qu'on, qu'on peut visualiser viennent vraiment de la terre euh, par exemple les volcans qui sont encore en activité euh, le vent qui est très fort. En fait, on la voit bouger. On la voit respirer. On... Elle est en... L'île est en constant mouvement, j'ai envie de dire. C'est très abstrait. C'est très abstrait, dit comme ça. Mais c'est vraiment ce que je retiens de l'Islande, c'est qu'elle est vivante. Et pas vivante comme on l'entend en général, où il y a du monde, ou machin c'est tout l'inverse. Mais vivante à sa façon à elle. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations, euh, avoir les, les choses dont je parle visuellement, vous avez un lien dans la description de mon article qui reprend euh, tout ce que j'ai dit. Et puis n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça vous permettra d'avoir euh, toutes les informations sur l'Islande et sur mon volontariat en temps, euh, en temps réel quasiment. Donc euh, c'est toujours intéressant et puis ça vous permettra de me soutenir, ce qui est toujours euh, toujours sympa. Salut